0: Bienvenidos al episodio 72 del Aftershock,
1: señor Toledo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, señor Ruiz, un, un febrero agitado, en muchos sentidos, señor Ruiz, pero um, se vienen, se vienen bombas grandes.
0: Así es, y pues el día de hoy vamos a estar hablando, o vamos a estar, a estar tocando pues un tema bastante, bastante bueno para los que ya están, para los juegos que ya están hacia la vuelta de la esquina en este mes de, de, de febrero, para cuando salga este capítulo, pues ya vamos a faltar horas, no, no horas, pero sí días para que salga el primer juego, eh, del cual vamos a hablar el día de hoy, y del cual el señor Toledo pues tiene muchas cosas que contarnos, muchas cosas que, que, que vamos a hablar y el primero es Horizon y el segundo sale una semana después que es Elden Ring, es el que yo estoy esperando, entonces el episodio de hoy pues lo vamos a, eh, va a tratar más que todo de, de cuáles son nuestras expectativas de estos dos juegos que son las cosas que como decimos nosotros por acá eh, nos están haciendo ojitos que que hacen que que, que merezca esa esa compra esa preorden eh, en día uno que estés ahí prendido de tu de tu playstation que bueno Elden ring también va a salir para para Xbox. Eh, dichosos dichosos que van a tener ese juego pero eh, horizon va solamente para, para playstation si sí se va a poder jugar en playstation 4 y playstation 5 pero el día de hoy pues nos queremos enfocar en cuáles son las cosas que, que, que prometen de estos dos juegos también cuáles son las cosas que ya faltando días para su lanzamiento pues pues no mucho nos convencen no, no todo es color de rosa entonces eh, de eso vamos a tratar el día de hoy ¿Qué te parece
1: señor Toledo? Me, me parece muy bien La verdad es que primero que nada son los dos juegos más importantes O al menos de acción, podemos decirlo De este inicio de año Creo que han salido buenos juegos La semana pasada salió Dying Light Dying Light 2, que el uno fue muy bueno Y la verdad es que este pinta que está, está bastante bien Los reviews no están nada mal pero no es del mismo calibre. No tiene la misma cantidad de fanatismo detrás de ellos. Cabe resaltar que, pues, Horizon es una secuela. Es el segundo, el, el anterior. Horizon Zero Dawn, el anterior, fue lanzado casi exactamente hace cinco años. 2017, febrero de 2017. Cinco años de desarrollo, señor Ruiz, ya, ya merita. Y, por otro lado, tenemos a Elden Ring, que es cierto, no es una secuela pero ante los ojos de muchos fans eh, yo creo que cada juego me estoy adelantando un poco pero creo que cada juego de From Software tiende a, a heredar muchas cosas de los anteriores y poner nuevas cosas sobre la mesa entonces, no sé, de alguna forma creo que hay cierta mística detrás del estudio que pareciera que estos juegos aunque son completamente nuevos una historia nueva y etcétera a veces son tratados como en parte secuelas porque vienen de esa raíz de, de, de gameplay por así decirlo, y a, hasta que ahora son un género los Souls-like eh, y ni siquiera le pusieron un género como del como tipo de como first person shooter o, o, sino le pusieron el, el nombre del juego como género <ríe> muy interesante pero eh, yo creo que son titanes, son titanes de la industria, tal vez no al nivel titán de ventas, aunque ambos tienen, gozan de buenas ventas, de muy lucrativas ventas, pero no son juegos que están usualmente en los charts topando siempre, pero yo lo veo como juegos de culto juegos que las personas siguen, que son fanáticas de los desarrolladores que son fanáticas de todo lo que tiene que ver con el universo, con todo lo que tiene que ver con, con el lore como, como lo mencionamos en otras ocasiones y creo que pues si no has escuchado de estos juegos o solamente los has visto por ahí creo que valdría la pena que hiciéramos una por así decirlo sinopsis súper pequeña como para entender de qué trata el juego como para exp exponerlo y súper veloz para que sepamos de qué estamos hablando ¿verdad? entonces si te parece señor Luis empiezo yo eh, Horizon Zero Dawn es un juego en tercera persona quiere decir que tu camarita va atrás de mundo abierto eh, estoy describiendo el primero que el segundo por supuesto eh, hereda mucho de eso es un mundo abierto por supuesto es post apocalíptico pero de forma distinta como lo conocemos estamos hablando que se desenvuelve el, en el año 3021 dentro de mil años prácticamente eh, y es un juego en el cual la humanidad pereció la humanidad ya no, hace muchos años simplemente pereció eh, no voy a dar tampoco demasiados spoilers pero lo básico es la humanidad pereció por una razón una razón que volteas a ver en todos lados en el juego eh, y por así decirlo toda la tecnología que existió en ese tiempo y que se siguió desarrollando aún sin los seres humanos presentes eh, se, hay como una hay una amalgama, o se, o se mezclan temas porque de repente ves, pues hay un humano moderno que también tiene la razón de ser, sí, el ser humano se extinguió, si lo quieres ver así pero también hay nuevos humanos habitando la tierra, y esos humanos no tienen razón ni qué pasó en el pasado no saben qué es, su realidad es recursos sobrevivir como como, como sociedades iniciando pues, eh, un proceso de civilización pero esto se mezcla con esa tecnología que las máquinas, robots podríamos decir, que en muchos casos asemejan dinosaurios, en otros casos en, de la era de hielo en otros casos también podemos ver animales un poco más recientes como que heredaron ciertos aspectos que por supuesto para ellos ellos no están comparando con un elefante no conocen los elefantes sin embargo hay un hay un par o un similar robot que se dedican a suplir un poco lo que hacen los animales hoy en día. Eh, pues no todos humanos, no se trata, inclusive les podría decir que el, el antagónico o el enemigo, si lo quieren ver así, los antagónicos no necesariamente son las máquinas. Pero es ese universo, ese universo entre muchos años en donde no saben qué pasó con la civilización y y bueno, en el primer juego ya se empezó a desenvolver de qué trata, por supuesto pero es eso, un juego de acción en el cual el universo interactúas con él para poder afrontar pues los enemigos para poder afrontar los secretos, para explorar y demás es un juego en donde te puedes te puedes explorar de pe a pa todo el, todo el universo a disfrutarlo con muchos secretos, mucha historia bien profunda que a veces también puede marear. Pero en general es eso. Eso es Horizon Zero Dawn. Señor Riz, nos puedes... Tal vez no decir de qué se trata Elder Ring porque no lo has jugado, pero... ¿De qué se trata un juego típicamente de From Software Souls-like?
0: Eh, para serte sincero. <risa> a veces ni siquiera terminando el juego sabes de qué se trata el juego. Tenés que... Tenés que volverlo a jugar tenés que investigar tenés que Tienes que recurrir A veces a Youtube Para que te expliquen así como que eh, Más detenidamente Cuál es el lore O la historia O el fin del juego Eso me pasó con Bloodborne La verdad pues Yo me voy a ir más al a, No puedo describirte eh, De qué se trata Elden Ring Hasta que lo juegue y sé que cuando lo termine... No te voy a poder decir así como... Ah, sí, mira, la historia es como... Eh, no sé, como World War. Que te la puedo decir. Ah, sí, pasa esto, esto y esto. Y es como más lineal. Y más que ahora, este, este es el primer juego... De From Software. Y de... El maestro Hidetaka Miyazaki. Que va a ser de mundo abierto. Entonces... Eh, promete mucho que es un juego... Eh, Souls-like o de la saga Soulsborn, porque es, no es un Souls-like es un Soulsborne y los Soulsborn, eh, pues lo integran Demon Souls eh, los Dark Souls 1, 2 y 3 bueno el 2 mucha gente no lo toma en cuenta porque es donde Miyazaki no estuvo como muy involucrado eh, Sekiro y pues Bloodborne eh, la mayoría de de estos juegos, pues... Eh, entras como... Con un personaje... Bueno, en Bloodborne... Y en Sekiro... Eh, si entras con un personaje principal... Pero ya en Dark Souls... Puedes como que elegir... Distintas clases de... Como de héroe, por decirlo así... De personaje, entonces hay algunos que usan magia... Hay otros que... Eh, pueden usar como... Ellos los llaman pues... Milagros en Elden Ring... Que son como habilidades que puedes ir eh, haciéndole upgrade o puedes ir encontrando eh, mediante vas eh, conociendo NPCs, que los NPCs pues son personas o, o personajes que te vas encontrando al, eh, al ir avanzando en la historia del juego, eh, en ellos te estos milagros, estos atributos, eh, también pues de qué se trata un, un, un juego de estos pues ir subiendo nivel. Eh, también en lo que vas avanzando hay un jefe de área que por lo regular pues son difíciles. La, eh, la mayoría de estos juegos al principio siempre va a tener un, un jefe que te va a matar eh, sí o sí. Entonces, eh, creo que esa es la característica de, de estos juegos. Retarte eh, el diseño de, de jefes, el diseño de personajes, eh, las mecánicas, irte superando a vos. A vos mismo conforme vas pasando como en el juego, entonces, eh, pues creo que a grandes rasgos eso es un, es un juego sport y Elden Ring de,
1: de mundo abierto. Muy bien, muy bien, señor Ruiz, muchas gracias. Para su información, entonces, estamos esperando a Horizon Forbidden West para PlayStation 4 y PlayStation 5 el 18 de febrero. A partir del 14 ya podemos, ya pueden ver el review. Nosotros en este momento no lo sabemos, así que vamos a verlo. El día 14 se, se publica por todas las páginas. Y el 25, exactamente una semana después, tenemos a Elden Ring bueno señores, primera pregunta ¿qué es lo que más te emociona de lo que has visto en algún trailer o lo has visto en algún reportaje ¿qué es? Qué, qué, qué es ¿cuáles son los elementos que te inspiran y decís wow, necesito jugar esto ya eh,
0: todas las cosas que, que me emocionan que me ponen feliz <risa> es que pues eh, esta semana pues, salieron muchos videos eh, ya con el, con personas que pudieron jugar el juego así ya como tal y como va a salir tal vez le van a hacer un poco algunos cambios creo así muy pocos cambios pero algo que me gustó es que al principio pues es como contradictorio porque tenía miedo al momento en el que dijeron no es que Elden Ring va a tener como que un modo fácil pero no dieron mucho detalle de eso no era como que podías como escoger la dificultad porque eso la verdad no se puede hacer en este tipo de juegos eh, pero eh, ya lo aclararon y la dificultad va a ir eh, pues dependiendo de la clase de persona que, que escojas para empezar tu, tu primer gameplay entonces por ejemplo están eh, los tipos eh, que son como caballeros que tienen este, esta forma de pelear que son cuerpo a cuerpo y hay otros que son como magos o eh, hechiceros y todo eso que usan más esto que, que van a implementar en el Ring que se llaman milagros entonces en la beta cuando yo miraba videos era como la gran estaban muy eh, como, como se dice en el, en el mundo del gaming muy OP que están como la verdad muy pelados así como no hombre esto no puede ser así eso me había decepcionado un poco al momento de, de ver estos gameplays de la beta y que usaban estas habilidades y la verdad le bajaban un montón de vida a, a los jefes entonces yo dije a la gran si va a ser así, pues, si, va a, si va a estar fácil también habían unas invocaciones que podías hacer las puedes seguir haciendo en el juego principal pero estas invocaciones en tanta vida como la que tenían en la beta ya modificaron esto entonces pues ya ya, te, ya, ya es como que una forma justa de pelear contra los jefes y contra los personajes que te vayas encontrando en, en el mundo entonces, creo que eso fue algo que, que, que fue como que ah, bueno gracias a dios uh, que, que no, no, no lo pusieron así tan fácil porque creo que le quitaría mucho la esencia de el tipo de, de por lo regular pues mucha gente se queja de que no hombre pues lo empecé pero ya no pude eh, me quedé trabado entonces eh, lo bueno es que te dan ese tip de que es, pues si quieres que tu experiencia sea más para, para ir explorando todo el mapa eh, pues puedas escoger uno de estos personajes que la verdad pues son un poco más fáciles de usar y no tienes que tener experiencia previa en otros juegos de la saga entonces creo que es, esa es una de las de las primeras que tengo
1: Muy bien, muy bien señor Ruiz, y con respecto al, al mundo abierto ¿qué, qué, qué te no es no, que te provoca eso? ¿sentís que, que pueda poner en riesgo cómo ha sido la fórmula del universo que has visto usualmente?
0: Eh, pues sí, sí y no porque ahora tienes esta libertad de poder ir... A donde se te dé la gana... Van a haber... Enemigos muy difíciles... Que tal vez... Eh, no sé... Es como... Ah, me dieron ganas de irme por la izquierda... A este gran pantano que hay por acá... Y tal vez en ese pantano... Pues te envenenan... Entonces es como... No, no voy a seguir acá... Pero si te vas por la derecha... Es como... Te vas a un bosque... Y en ese bosque... Es como que los ítems que vas... Pues como que recogiendo... Tal vez las armas que que vas a ir como que también encontrando, porque de eso se trata también, ir como que encontrando diferentes tipos de armas, eh, hay pues como lo dije al principio, hay, hay personajes o NPCs que te, que te dan esa, esa, esas armas o habilidades, entonces imagínate que en este bosque pues puedes encontrar antídotos, entonces aquí es donde encontré los antídotos entonces ya decís ah, entonces ya con estos antídotos me puedo ir a meter a ese pantano entonces ahí es donde tenés esa libertad de ir como que tomando decisiones de a dónde quieres ir de ah bueno esto me puede servir acá o esto ah no esto ya no me sirve acá pues para qué regreso ah? o primero voy a ir a, a este gran bosque voy a explorar eh, algo que, que me gustó también de los videos que he visto es que te sorprenden, te sorprenden en, en. Y me refiero a que tal vez vas en un. En una montaña y de la nada te sale un enemigo. Así que, ¿de dónde te salió este. Eh, este gran gigante? o Porque, por lo por regular, los, los enemigos o los. Eh, digamos, mini jefes que he visto. Pues son como. Ogros y así gigantes que tienen unos grandes arcos Y unas flechas y todo eso Y que te salgan de la nada Entonces es chilero la verdad Creo que te va a dar como que eh, Esa forma de, de poder como que eh, No jugar tan lineal No recurrir tanto a las guías Creo porque... Eh, antes, pues, en, en los previos con los que yo he jugado, pues aquí eras como lineal, vas, 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 y a puro tú tenés que matar a este, pues, si no, no puedes seguir, va. En cambio acá, tienes la libertad de ir a donde se te pegue la gana, no puedes con uno, regresas, tomas otro camino, y y pues, pues eh, incluso ahí hay otra forma de, de ir haciendo como las, las misiones secundarias o ir descubriendo más acerca de la historia y hay unos como arbolitos iluminados, entonces cada vez que llegas a uno de esos arbolitos iluminados eh, hay un como espectro, así como tipo eh, shadow murder cuando salía a volumen y ya iba dejando los los pasitos ahí, eh, hay algo similar a donde un espectro te va guiando y ya te lleva tal vez a un a un lugar que que no ibas a encontrar por sí solo. porque solo porque vos ibas pasando por ahí y lo encontraste si no estaba como que un poco escondido eh, pues ese espectro te lleva a seguir descubriendo a encontrar. Eh, más personajes o un jefe o una mazmorra y pues promete bastante señor Todo.
1: Mm, interesante, eso me recuerda no sé si alguna vez viste pero en Breath of the Wild Zelda eh, pues es un mundo también abierto, donde puedes ir a cualquier lugar en cualquier momento, pero uno de los puntos que mencionaba mucho es que desde el primer momento que empezaste el juego puedes ir a enfrentar a Galon que es el jefe principal y donde lo enfrentás y cómo lo enfrentás es el mismo en ese momento que si haces todos up, tus upgrades y pasas todos los calabozos y demás la única diferencia es que el link con el que peleas al inicio es muy distinto al que ya al que esté afogueado y con todos los las armas y con todos los upgrades entonces y, y que hubieron personas pues que era casi imposible ganarle verdad eh, pero que hubieron personas que sí lo lograron después de mucha práctica el poder de ganar a tu voz en la, en la forma más primitiva o más pura, se podría decir eh, un punto, perdón que, que adicione, de verdad señor Ruiz pero he estado viendo mucho del preview que salió esta semana, que fueron ya gameplays que es de siete horas que los pusieron a jugar eh, hubo uno que me llamó la atención en donde mencionaban que hay creo que siete castillos gigantes sí y que la libertad a este chavo le dio el chance de poder subirse, buscar una forma de no pasar a través del castillo, sino, inclusive él puso un video donde estaba subiéndose en el, te en el techo y se logró bajar del otro lado, o sea lo pasó, sin pelear con nadie eh, y que logró hacer eso con dos castillos porque en teoría, como vos lo mencionaste, hay como un jefe de área en donde hasta que lo pases, no, no deberías pasar de esa área o no se libera el resto pero ya que es un mundo abierto eh, pues sí, el castillo te limita en cierta forma, pero él encontró una forma de hacer como un bypass y simplemente evitarlo. No fue fácil, no fue como meterse en un corredor y cruzarlo, sino sí le, le costó encontrar cómo. Y logró pasar dos. Dije bueno, está interesante. Eh, porque yo siempre he demandado mucho eso. A veces eh, hay ciertos juegos que es como tienes que pasar esto. Y siento que es una forma muy arcaica si lo queremos ver, muy Nintendo, de poder ir pasando un juego lineal, ¿verdad? O sea, tiene que pasarlo, pero en la vida real te puedes evitar muchos enfrentamientos. Bro. El tema es que evitártelo también provoca que perdas primero mucha parte de lo importante o lo interesante del juego, pero también evitas tener esas mejoras o eso que solo ahí podías encontrar. Entonces, es cierto, te estás evitando un gran dolor pasar por ese castillo y que te hagan lata 20.000 veces, pero estás llegando al, a la siguiente etapa mucho menos preparado a lo que lo estuvieras. Entonces, de repente te encuentras un, un enemigo que debería ser sencillo si hubieras pasado ese castillo, pero como no lo hiciste, de repente es 20 veces más fuerte de lo que hubiera sido. Entonces creo que abre, abre un poco el abanico a opciones, que eso es creo que algo que yo aprecio mucho en cuanto a cómo alguien quiere jugarlo, eso me gusta mucho en los juegos, que, que simplemente decidas a mí no me gusta jugar eh, pasarlo todo, a mí me gusta explorar y me gusta ganarle en inteligencia al diseño de la máquina, o del, del mapa encontrar una forma en la cual con inteligencia pueda pasar el juego, por ejemplo eh o, no, yo, yo quiero darme riata con todos y, y enfrentarme a todos y levantar sus cabezas y decir, aquí pasó el señor Ruiz y mató a todos y dejó a todos. Eh, y, y por supuesto, subiendo de nivel. Eso, eso fue algo que la verdad es que me interesó bastante, eh, porque creo que es algo o una forma de libertad distinta que no ha tenido este tipo de juegos. Aunque sí entiendo que en juegos anteriores también habían ciertos boss fights que no eran, que no eran cómo se puede decir obligatorios, sino que solo si explorabas cierta área los encontrabas, ¿cierto? Sí, cierto. Entonces eso, yo creo que eso me intrigaba, eso me intrigó bastante, señores. Pues por mi parte, señor Ruiz. Horizon sí son juegos primero muy distintos. Yo creo que ahí hay, hay hay expectativas muy distintas de ambos juegos y creo que también hay cosas en las cuales se intersectan de forma muy interesante pero en cosas que he visto del juego, número uno creo que no es secreto esto no es noticia para nadie, creo que gráficamente en lo último que hemos visto del juego ya se nota un cambio muy notorio donde decís, ah esto sí parece a nueva generación que en muchos juegos podemos decir todavía no no hay por supuesto qué bonito ver juegos en 4k eso ne, no te lo voy a negar pero no es lo mismo o, o esta es la magia de la nueva generación que no solamente es subir resoluciones sino el arte en los juegos eh, hacer tanto movimientos como personajes mucho más naturales mucho más creíbles si lo queremos ver de esa forma y creo que horizon eh, de verdad se exalta en esta área Creo que en muchos elementos que he visto se ve muy, muy superior gráficamente hablando. Pero esto eh, pues también en mis puntos de preocupación lo mencionaré más adelante. Eh, hay algunas cosas que también eso me preocupa un poco en ciertos, en ciertos rubros. Eso es número uno. Gráficamente la verdad es que el juego creo que hay un antes y un después de lo que hemos visto en PlayStation 5 hasta la fecha. O al menos en videos de YouTube. ...y por mi experiencia en los juegos que he podido disfrutar en, en PlayStation 5... ...yo no sé por qué, señor Ruiz, si es un tema de resoluciones... ...pero lo que ves en YouTube no se compara a lo que ves en la tele en, de forma nativa... Aunque, ...aunque en YouTube yo tenga la opción de poner 4K... Eh, ...yo creo que sí hay algún tipo de downgrade a nivel de, de compresión del video... ...que no lo hace ver así, me doy cuenta, estoy jugando Rush Clan Clank en 50% ya del juego... Y la verdad es que hay momentos que digo, wow, eso no lo había visto en un video. ¿verdad? Eh, entonces sorprende, sorprende bastante. Eh, y si, es, si sigue la tendencia, creo que me va a sorprender mucho más. Segundo, creo que es un videojuego, por lo que he visto, eh, pues debo dejarlo en claro, Horizon Zero Dawn. Yo sí soy fiel creyente de que fue un juego muy bien diseñado. Un juego que... Tenía muy pocas falencias, no saqueos que, ah, esto no funciona, como suele pasar mucho en los primeros géneros o en el primer juego de un género o de una franquicia, en donde decís, ah, esto no lo hicieron bien. Entonces, este juego o el primero no tenía eso, el primero tenía todo muy bien hecho. Habían cosas que podían mejorar, eso sí, pero no es que te dijera esto no funciona o por qué tomaron esta decisión, y creo que hicieron muy bien en mantenerse en esa línea, lo cual puede ser algo negativo para algunos, porque el juego pareciera más Horizon. No es que digas, ah es que el juego le dieron un cambio de 180 grados, o, o definitivamente redefinieron el género. No, es Horizon con, asteroides, con esteroides. Es Horizon eh, con chocomilk. Es Horizon con, con, la, con la... ¿Cómo se dice? Lo que comía Popeye, se si me olvidó. La espinaca de Popeye. Espinaca. Correcto. Suena a eso, suena a vamos a, a elaborar encima de las mecánicas de pelea, que siento que fue uno de los puntos que más mejoraron. Por eh, eso no tenía mal combate, pero siento que combate mano a mano era una segunda opción siempre. Siempre era un: si toca, pues pega, si toca, pues usaste esta, esta técnica, usaste este, este elemento o este combo que bloqueaste. Pero siento que en este juego sí se enfocaron más en ese combate cuerpo a cuerpo o utilizar las armas eh, close, eh, de cerca con los enemigos. Close quarters le llaman en, 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 ¿se puede decir en inglés. Pero algo que a mí me encantó, y eso la verdad es que también lo he visto muy bien en el juego, es que tenés muchas armas o estrategias para abordar un combate. Entonces un combate no solamente es tengo X armas y con qué le pego, parte de la magia para mí de Horizon es que no siempre es un combate en donde sale una barrita de energía y tenés que bajársela o te la bajan a ti primero. Eh, Horizon usualmente es dinámico y me gustaba mucho de repente meterme en un pantano, similar a lo que vos mencionaste, en donde de repente estaba explorando y cuando sentía, entre el agua parecía un tipo cocodrilo prehistórico mecánico, ¿verdad? que no sabía qué hacer con él y de repente tocaba improvisar y con trampas tocaba improvisar, identificar cuáles eran sus puntos débiles, y, y simplemente podía salir huyendo de ahí, por supuesto, pero conforme vas conociendo más cómo son tus enemigos, también va cambiando tu estrategia, en vez de que te salieran de la nada, ya decías, bueno, aquí usualmente hay este tipo de enemigos, entonces me preparo con antelación, preparo algunas trampas alrededor en el camino, por si me atacan por la espalda, no me cae un golpe de sorpresa, al contrario, de repente una explosión es la que me alerta, de repente algún sonido, de repente algo de las trampas que vas poniendo, y en muchas ocasiones logré, pues hay unas trampas en donde con una como cuerda los puedes sostener para, para que no se muevan, se movilicen, o con electricidad y demás. Y, y pude poner una trampa, en efecto, usaba una trampa de esas con electricidad y la puse muy cerca del agua, entonces yo sabía, dije, bueno, el agua... Por lógica, el agua con electricidad no es una muy buena combinación. Y, y cuando apareció, logré huir hacia, como, atraerlo hacia la trampa que yo había puesto. Y cuando logré saltar, pues, él se quedó atrapado y la misma electricidad que soltaba o los choques que tenía empezaron a bajarle como su energía, su energía poco a poco. Y, y cuando eso logró liberar, ya estaba en, una, en un estado muy, muy desgastado, se podría decir. Entonces, esos son uno de los puntos que a mí me interesa ver, o por lo que, poco que he visto, considero que sí expandieron muchísimo. Y creo que es, es uno de los puntos más fuertes del videojuego. Eh, ahí hay otro de los puntos que más deseo, que lo voy a más adelante. Eh, y el otro es el mundo abierto. El mundo abierto, la verdad es que si algo me gustó de este juego fue en sí el universo, el universo estaba muy bien realizado siento que fue súper bien pensado en cómo serían las cosas dentro de 3.000 años eh, muchos decían pero si apenas hay edificios parece una jungla créanme, después de mil años de estar ausentes en este planeta va a costar ver un edificio pero están ahí, probablemente se confundan por montañas, probablemente se confundan porque la naturaleza tomó control de todo, entonces ese tipo de cosas que he visto en el juego gráficamente el combate y, y la exploración. Creo que a mí la verdad es que me emociona mucho poderme meter de cabeza. Es un tipo de juego en el cual, yo si te digo ahí, señor Ruiz, no volteo a ver los trofeos. No me interesa ver los trofeos porque me meto de cabeza en ese universo. Por supuesto, los trofeos después de que pase el juego digo, bueno, que me faltó, ¿verdad? Y, pero inicialmente simplemente es de aquellos en donde no quiero saber nada más. No quiero meterme en menús, que es una de mis preocupaciones por cierto, sino simplemente meterme en ese universo que pienso que me hará sentir ahí parece
0: sabes que tocaste pues uno de los temas que, <ríe> que tal vez yo, yo en Horizon pues pequé de hacer eso por mi forma tan Camikaze de jugar <risa> y, y creo que es creo que es como te enseña a ser como más cauteloso como administrar tus recursos a saber lo que tenés y, y me pasó en la creo que en una de las primeras peleitas no peleas van bueno, sino enfrentamientos para hacerlo como que más formal con el diente con el diente de sable uh -huh. que te da unas como trampas, unas trampas eléctricas y así, y era como, oye, ¿y esto para qué va? Si igual lo puedo dar a puros, no sé, a puros creo, como, ¿qué es lo que te dan? Es, no es un, un tipo pan? lanza, es como lanza, sí. ajá. Con esa lanza yo dije, bueno, me voy así, va, tipo... <risas> estoy acostumbrado y solo ruedo para los lados y así como que lo esquivo y lo, lo traté de jugarlo sí y la verdad te soy honesto no me sirvió es muy difícil jugarlo de esa manera y allí eh, por eso pues no, no, no me gustó mucho porque si sí es como que más de no es que no me guste analizar pero en el juego yo creía que era como que más eh, como más frenético más rápido y me desesperó un poco <risa> entonces eh, pero ya si lo miras así ya te lo tomas más con calma pues eh, sí es un, un muy buen juego eh, lo que vos decís de eh, cada, cada criatura es diferente, cada una de ellas pues tiene un punto débil eh, diferente, entonces ahí es donde también Vas a ver a tu a tu backpack o a, eh, sí, a tu backpack lo que tenés y con qué le puedes hacer frente o si no, pues mejor te haces un lado y, y creo que eso es eso es lo bonito también de Horizon, que te da esa, esa capacidad de, de tomar tus decisiones, de saber
1: a dónde ir y a dónde a dónde no ir vamos. Sí, sí, correcto. Bueno, ¿y qué esperas? Ahora regresemos un poco a. A Elden hay algo que digas me encantaría que implementen esto pero algo que no sepas que simplemente digas yo no lo hice en ningún trailer pero me encantaría o siento que en los juegos anteriores hizo falta esto
0: oh, la verdad eh, pues nunca les hace falta nada en los juegos de From so <risa> <risa> eh, son joyas señor Toledo la verdad te sorprenden con cada cosa, pero eh, un video lo decía, un, no me recuerdo en, en cuál de todos los videos eh, mencionaron esto y me quedé así como necesito jugarlo. Y decían esta frase, la decían en inglés, ah, bueno, tal vez sí, fue un video en inglés, <ríe> no recuerdo uh -huh. el canal, pero decían expect the unexpected. Solo. Lo y con eso es como: ¿qué diablos va a pasar? ¿Qué, qué, qué, qué hicieron? No sé. Es como: eh, Pues claro, lo voy a insultar. No voy a estar así como: eh, ¿qué, ¿qué va a pasar en la historia? Pues eso casi no se dan los, los juegos de, de From Software. Eh, pero más de algún jefe te tiene que dejar con la boca abierta. Es como tal vez lo mataste ahorita en uno de los primeros castillos como lo mencionabas o ¿sí? una de las primeras regiones y que después resulte que no lo mataste y aparece como tal vez el, el final o así eh,
1: tipo Pokémon
0: a, a ah. algo así, entonces hay hay uno que se llama Break, que no sé si lo viste en los trailers que tiene una cabeza de dragón Eso es como a la madre. Y creo que por ahí va mi. como que lo que me gustaría ver. Y es como esa cabeza de dragón, vos en, en algún punto la puedes usar como tu ítem. Entonces me gustaría que hubieran así eh, esa clase de ítems o esa clase de pues de herramientas que puedes usar en tu. ya sea en tu armadura o que sea pues tu arma. Pero que sean cosas que no haya visto antes. No te puedo decir así como ah, se me ocurrió esto, pero sé que cuando lo, la consiga, pues se los voy a estar diciendo acá, mira, conseguí, no sé, va, <risa> estas alas que puedes hacer tal cosa, o en vez de, de montar una cabrita que como te dan en tu montura, te la pueden cambiar y te dan ahora... Eh, no sé, yo que sé, un lagarto o algo así loco, entonces creo que esos cambios en, en el ambiente o esas, esos cambios en tus en tu forma de armar tus, tus builds de cómo, cómo jugar pues creo que es creo que lo, lo que
1: más espero Muy bien, muy bien Yo la verdad es que sí espero cosas que no he visto, te soy honesto que siento que sí me hicieron un poco de... Uh negativa en el juego anterior y es que hay un universo muy grande y en el afán de quererte enseñar el universo o, o explicártelo creo que a veces tienden a darte como un tipo de enciclopedia entonces eso pasa mucho en Devil May Cry cuando matas a un enemigo te aparece como en tu enciclopedia la foto del enemigo con una descripción súper resumida y a veces te ponen puntos débiles y demás ese tipo de forma en la cual conocer el universo no es muy amigable conmigo... ...porque me saca del, de la acción. Me mete a un menú estático con colores letra chiquita... ...en la cual hay una foto que apenas puedo ver. Entonces, creo que de alguna forma eso me saca de la inmersión... ...y lo que terminó provocando es que dejé de verlo. Tal vez vi los primeros cuatro o cinco enemigos, como Ay, quería conocerlo todo... Pero después el juego tiene tanta acción que llega un momento en el cual, como, ay, después lo veo. Y cuando al fin dije, ay, quiero ver qué tengo, tenía tantas cosas, y ya no era sostenible. Entonces, creo que es una forma muy viejita de exponerte la información. Para mí, el ejemplo es leer un documento en un juego en el cual vas y tienes que leer un documento de unas cuantas hojas para entenderlo yo siento que eso te saca de lo que estás haciendo y si estás en una aventura de ese tipo no te pones a leer pues <risa> o sea no, es, es, estás huyendo de un tigre de dientes de sal como decía el señor Ruiz y no te vas a poner ay vamos a entrar aquí a la parte un árbol a leer este, este enemigo que me acabo de echar no, no, no siento que por supuesto no es que quiera que sea exactamente real pero quisiera que hubiera alguna forma en la cual pueda conocer el universo de una forma más empírica por supuesto peleando vas conociendo pero tal vez existan misiones dedicadas a ciertos tipos de enemigos eh, que ya vas conociendo, en el cual vas explorando más su naturaleza. ¿Y por qué siento que es muy importante esto? Porque los enemigos, al final de cuentas, son mecánicos, son... son robots. Vamos a hacer el ejemplo. Son robots que tienen un montón de tecnología encima. La tecnología o las armas que tienen los humanos en este universo está basada en lo que han encontrado de tecnología. Entonces... Si tal enemigo, hagamos el ejemplo, tigre de dientes de sabla, tiene unas garras que no se destruyen de forma fácil, que atraviesan metal, que atraviesan temperaturas altas y demás, bueno, exploremos eso y que esas, el, esos elementos, las garras por ejemplo, puedan ser parte de, una, de un upgrade de mi armadura, pero que más que quitárselas, toque un proceso de entender cuál es el fin de, esa, de esas herramientas en el universo, en, su, en, en la razón de ser, porque o, o, este es otro tema, la razón de ser de los animales no es destruirte. Ellos tienen una razón de ser en la naturaleza, cada uno de forma distinta, como un rol, para que se mantenga el ecosistema. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona? ¿Qué hace o este tigre de dientes de sable, por ejemplo? Entonces, ahondar un poco, este es un ejemplo, ¿verdad? ahondar un poco en ese universo de dónde fue el origen del por qué, inclusive llegar a conocer en algún momento en, en algún video o en alguna ah, existió un anim, animal muchos años atrás que tenía estas características y se extinguió, por ejemplo entonces, ala, y el animal tenía esto, entonces que no sé, sería interesante que hasta tu forma de combate pueda replicar algo de esa bestia eh, no solamente a nivel de gadgets, sino a nivel de... ¡Hala! ¿Esta estrategia utilizada? Pues esta estrategia me puede servir. Entonces, creo que es una forma más fácil de agregar contenido, pero también agregarle algo más de profundidad a entender pues, esos diseños, ¿verdad? Y, um, esa es una de las partes que, que siento que podría mejorar mucho el juego. Porque terminaste el juego, creo que muy similar. Pasa mucho en los mundos secretos, señor Ruiz terminas el juego y hubo tanta acción o hubo tantos combates, hubo todo esto que te ponen a leer documentos y de verdad ¿qué pasa? terminas el juego y te quedas con la, con la estructura principal del juego con la historia principal, pero todas las cosas que enriquecían esa historia de fondo a veces se diluyen en tiempo perdido y me ha pasado con infinidad de juegos como Metal Gear, en donde habían cassettes, que ibas encontrando cassettes de aquellos viejitos de audio y que escuché dos, tres, y dije, ay, después regreso. Y cuando regresas al final del juego tenés 60 cassettes que simplemente ya no tienen mucho sentido escucharlos al final porque ya no estás en el contexto de esa grabación. Entonces, creo que el universo es muy rico como para dejarlo en un montón de libros y audios que nadie va a leer. Creo que hay otras formas interesantes de poder exponer eso. Eh, y que pueda ser completamente distinto, no tiene que ser la, el, el mismo calco para cada bestia, por ejemplo. Podría ser simplemente, eh, para este fue esto, para esto sí fue, tal vez no un texto, pero tal vez una, un cuento, una historia. Eh, eh, un puzzle, por ejemplo, no sé, como que ir, ir jugando con, con las opciones que tenés. No tanto para avanzar en la historia y vencer a los malos, que es el, la típica historia siempre sino para entender el universo y que el universo después eh, sea tu amigo, por así decirlo, o entendás inclusive cómo domar, pues al final en el juego puedes domar bestias, spoiler alert, pero de alguna forma poder domar a las bestias no solamente con tecnología, sino domarlas porque tal vez perciben que ya no sos un enemigo por cómo es que los tratas, o etcétera, ¿verdad? Eh, yo creo que tienen mucho. Tiene mucho juego para, para dar extra eh, Cosas Que me preocupan, si queréis, me paso de una vez a esto eh, Dale. Me, me preocupan Es, es difícil decirlo, yo, yo, yo la verdad es que yo soy De las personas Que, no, no sé si viste Spiderman, voy a hacer un comentario eh, La última de Spiderman <risa> Pero en donde simplemente es eh, No esperes nada de alguien y no vas a ser decepcionado y Mucha gente a veces se lo mucha gente a veces se Yo entiendo De pecho eso eso Pero también yo viene Y pero pero yo regreso y te pero es que Pues te 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 va pues tampoco nunca te va a sorprender algo. O sea, te va va sorprender sorprender sea no, no, esperabas sorprender no, 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 nada tener no, no, nada como tener una noción de algo que te pueda gustar o algo que que pueda gustar o algo que estás añorando, pero, pero sabes que es muy difícil que eso pueda llegar a pasar, y no, pero eso no pasaría, y cuando de verdad sucede, simplemente te quedas petrificado, entonces esa es mi forma de verlo, si tú añoras un poco algo, o tenés expectativas, pero en el fondo decís sí no va a pasar, se potencia esa sensación de decir, wow, lo hicieron, a cuando no he esperado nada de algo, y de repente, pues por supuesto, sí, me sorprende con algo. Simplemente digo, wow, me sorprendió. Pero mis ilusiones estaban por los suelos. Así que, pues, qué bueno que estuvo. Eh, pero, por supuesto, es una apuesta riesgosa. Porque pones todo. Todo por frente. Y si te decepciona, te decepciona a mi gacho Entonces, yo sí me subí al hype train, señor Ruiz. Yo la verdad es que sí, estoy muy convencido que el juego va a ser muy bueno. Yo inclusive pronostico un 91 en Metacritic, a ver si, si se me cumple. Eh, que es muy bueno, desearía más, pero siento que los críticos son mucho, más, son mucho más duros que hace 10 años. Entonces que un juego pase de eso de verdad tiene que, que ser algo demasiado original, si lo quieres ver así. Eh, y creo que Horizon no necesariamente su fortaleza es la originalidad, y aquí viene mi preocupación. El juego salió en el 2017... Para ese año el PlayStation 5 no existía y probablemente estaban empezando a investigar de la arquitectura, pero no existía. Quiere decir que Horizon empezó siendo un juego de PlayStation 5 y eso sí si lo he escuchado, lo he leído en otros lugares. Fue un juego de PlayStation 5 que estaba esperado para 2020. Sí, por supuesto el scope cambió, creció y demás, perfecto, pero su naturaleza sigue siendo un juego de PlayStation 4. Entonces, ¿cuál es el problema? Que... Cuando dos problemas, número uno el tiempo de desarrollo, si tu tiempo mayoritariamente estuvo en una consola más viejita, por supuesto vas a utilizar las fortalezas de esa consola y vas a adaptar lo que la nueva consola tiene para adecuarlo un poco pero no estás diseñando un juego, el juego ya estaba diseñado para la consola viejita lo cual deja por fuera mecánicas que pudieron haber sido algo más, y no me refiero a que el juego cargue rápido, eso no es una mecánica eso simplemente es características del hardware, eh, sí, los triggers y la vibración en alta definición, sí, todo eso es, no es parte del diseño de un juego, eso simplemente son cosas que le agregan valor, entonces el problema es que porque el PlayStation, a nivel de, de nuevas nuevos mapas o nuevas cosas que hoy no conocemos, creo que se puede corto el juego, y pueda ser simplemente un juego de Playstation 4 que se ve bien bonito y se maneja bien chilero pero que no revoluciona nada que no trae algo nuevo que digas esto no ha sido no antes, no 4, tiene que jalar como cualquier juego de Play 4 entonces, que es diferente por ejemplo a, a Ratchet que lo estaba jugando, que si sí, tengo mis decepciones, te soy honesto señor Ruiz vamos a hablar de eso otro, otro día pero hay mecánicas que decís fijo, esto no se puede hacer o lo pudieran haber hecho y hubiera sido súper aburrido estar esperando a que esto suceda porque el disco duro te ayuda a hacer ciertas cosas que tienen que ver con eso, no solamente con que cargue rápido la pantalla yo, yo sí veo que si Horizon va a sufrir de eso no creo que va a ser algo necesariamente malo estamos empezando a una generación pero me preocupa que vaya a ser muy similar al primero en ese sentido y que mis expectativas de que revolucionen algo definitivamente queden muy cortas y bueno señor Ruiz para Elden Ring te, ¿te preocupa algo? ¿hay algo que digas mmm, esto me tiene tranquilo?
0: Eh, sí, hay dos cosas que me preocupan y una es algo algo de lo de las implementaciones o de lo nuevo del juego y es, es esto que, que pusieron de la montura que tenés una cabrita o caballo como le quieran llamar la cosa es que montas algo <ríe> y te ayuda pues, a, a ir explorando que sea más rápido y pues en cuanto a exploración siento que sí te va a ayudar, sí eh, si te ayuda a llegar a lugares como más rápido o no sé, creo que eso está bien lo que me preocupa ya es en sí en el combate en, no sé, no estoy acostumbrado, no, no me veo, no sé si me vaya me a acostumbrar a, a combatir montando el caballito y atacando a, a los jefes he visto eh, He visto algunas peleas donde algunos pues se quedan subidos en el caballo y así tratan de, de matar a un gran dragón. Pues, está un poco raro, se ve un poco raro. Eh, lo voy a comparar un poco con Ghost of Tsushima, pero eso pues no pasaba. <ríe> eh, como que te tirabas del caballo era como eh, saltabas y le caías encima a uno de los mongoles cosa que también se puede hacer en Elden Ring puedes saltar de tu mundura y pues atacar a alguien, pero ya contra enemigos muy grandes, pues no sé si a mí me vaya a funcionar, creo que estoy hablando más de mi forma de jugar que el juego en general um, esa es una de las cosas que, que me preocupa un poco de cómo hacerle para para enfrentar tu batalla... Subido en tu montura... Eso eso pues ya hasta cuando... Esté en, en acción... Pues voy a decir así como... No, no puedo... Y voy a tener que bajarme el caballito... Y hacerle frente... Pues como venga... Eh, la segunda... Es que en Elden Ring... Así como en Dark Souls... Hay tres barras... Tres barras... Una... La primera es la que te indica... La vida que tenés... La segunda... Es la de el maná. Que es una azulita. Y la tercera de es la estamina. Eh, yo no he jugado con, con maná. Entonces. Creo que ahí también me preocupa un poco. Porque el maná pues es como. Si no estoy mal. Creo que también es como que. Eh, hay algunas como pócimas que, que lo suben. Que te regeneran. Cosas así y yo en Bloodborne pues solo, tengo, solo me fijaba de la barra de estamina que es como lo que usas para hacer golpes eh, más duros o eh, a, para correr en Sekiro no había estamina estaba en la barra de postura que era con, el que, con la que hacías deflect si no hacías deflect barra de postura iba subiendo y, y pues y... te podían pues, romper la postura y matarte entonces ah, creo que por ahí también viene una de mis preocupaciones, como te digo no son tanto el juego, porque el juego pues eh, se ve bueno el, tal vez eh, el punto que vos tocaste con Horizon es como lo de las gráficas que pues a ley tiene que correr en, en Playstation 4, entonces pues eh, las gráficas no tienen no se ve un gran salto como muchos esperarían, o muchos esperaban eh, creo que se va a quedar en algo que ya hemos visto pero para pues, los que somos así como, <risa> eh, como fans de ese tipo de juegos pues las gráficas pues, no importan tanto es como te dan un buen entorno eh, se ve bien un gran mapa buenos jefes buenas peleas entonces por ahí estamos bien uh, Tal vez, pues no, es, esto lo voy a hacer así como, no es, no es algo que me preocupe, pero creo que ahora, pues las personas que hacían speedruns, no sé cómo lo vayan a hacer ahora, porque también vos lo mencionás, ahora hay miles de, de opciones de dónde empezar y dónde terminar, así que también creo que eso es algo que me emociona, no es algo que me preocupa, pero es algo que me emociona de saber cómo van a consolidar eso para ver quién va a tener el... El récord mundial de eh, quien termina el, el juego en menos tiempo. Entonces, pues son pocas las cosas, las cosas que me,
1: que me preocupan de Elden Ring, señor ¿sí? Muy bien, muy bien, señor Ruiz. Bueno, ya vimos muchas virtudes de los juegos. Vimos una que otra preocupación. Probablemente alguno que otro anhelo de mejora que pues que no sea que no necesariamente lo han pronunciado de ninguna forma. Señor Ruiz, ¿por qué considera Rodrigo Toledo que el señor Ruiz necesita aprobar Horizon? Y, y me voy a basar un poco en los dos juegos, porque al final de cuentas, yo creo que al menos por la historia y por el trasfondo, yo creo que sí es necesario jugar el primero para este segundo. No necesariamente que digas. Si no, no lo vas a entender. O si no, no se va a disfrutar. Pero creo que le agrega mucho valor. En sí al universo. Y segundo. Este juego pues. Empieza prácticamente seis meses después de que termine el primero. ¿verdad? Yo creo que. El juego lo que te da son muchas opciones. Y lo platicamos ya en el episodio. Ahora. ¿Qué, qué son opciones en Horizon Zero Dawn? Opciones creo que van más allá. De, de solamente ver si jugás en stealth mode o si le entras a los cuentazos de golpe. Eh, yo creo que las opciones van, en este juego van mucho más allá. Van muy asociadas en sí a lo que te pueden dar los, los enemigos. Eh, y hay algo que tiene este juego que a mí me. que creo que es, es poco apreciado, siento, y creo que muchos juegos no lo están utilizando. Y es que no se te has dado cuenta, pero cuando juegas un juego de combate o de acción y demás, a los enemigos hoy ya les ponen daño. Entonces si están peleando, de repente miras que tiene sangre, de repente miras que está golpeado, eh, ya es un poco más notorio. Sin embargo, el juego sigue basándose en modelos distintos de personajes. ¿A qué me refiero? Muchos juegos. A que si estás peleando con alguien y le das un espadazo, pues el espadazo no corta. Sino el espadazo, si daña hasta cierto punto, lo que hacen es que te ponen un nuevo modelo del, de ese personaje que tiene un golpe marcado. Entonces, a la primera vez se ve bonito, pero cuando haces eso 20 veces te vas dando cuenta que, que el modelo no cambia tanto. Si mucho tiene dos tres modelos con distintas formas de golpe o donde se refleja el espadazo pero usualmente es estándar y usualmente no cambia mucho el, el, no es tan dinámico en Horizon si algo tienes es que eh, pues sí es cierto es un robot tiene muchas partes mecánicas por ponerte un ejemplo tendrá tendrá no sé unas 80 partes mecánicas un dinosaurio entonces cuando peleas con ese dinosaurio vos puedes tener la estrategia de de qué priorizar si quieres priorizar las piernas para debilitarlas si quieres priorizar tal vez las armas con las que te ataca y eso es parte de lo que me gusta mucho que el juego es un poco más dinámico en ese sentido y puedes ir desmembrando partes del del del, del, mec del mecánicas del robot para debilitarlo en ciertas partes o priorizar qué es lo que tal vez más te daña y enfocarte en eso o tal vez es muy rápido y quieres hacerlo más lento o tal vez tiene mucha una coraza muy grande y quieres debilitarla o tal vez si le quitas tal coraza se vuelve mucho más eh, no aguanta el fuego por poner tu ejemplo, entonces lo interesante es que puedes ir jugando, quitando eso entonces el, cada, cada pelea que tenés si tenés 20 peleas va a ser completamente distinta porque sus habilidades van cambiando según cómo lo hayas atacado y que le hayas quitado y no solamente es que le quites y lo hagas débil, sino muchas veces el arma que botó y que te dio tirado, no sé un rayo láser o una no sé, algo, o, o granadas que a veces botas, donde te tiraba a veces de lejos, ese tipo de cosas también las puedes usar en su contra eh, por supuesto de forma limitada porque obviamente él también tenía recursos limitados pero ese tipo de cosas siento que a vos por como te gusta enfrentar un combate y así como a veces son combates que duraban media hora, un solo combate pues, eh, siento que podría gustarte un montón el poder decir bueno Ayer le gané a este de esta forma. Hoy empecé, tenía estas armas, ataqué esto, lo debilité en tal área y ahora me está atacando de una forma muy distinta a la que me atacó ayer. ¿Cómo tengo que afrontar esto? Verdad? Entonces, de alguna forma, ese tipo de retos que te ponen a pensar... Vos lo mencionaste hace un rato, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo le entro a esto? Ese tipo de... Porque al final de cuentas, el mismo enemigo puede tener N formas distintas con cómo atacarte o N formas distintas con cómo va a reaccionar a tus ataques según cómo lo hayas atacado y a veces no necesariamente es porque lo atacaste de una forma sino en ocasiones es se dio de tal manera que tal ataque hizo esto en él, que no lo tenía planificado, pero ahora está atacando con tal arma que no tenía disponible antes, por ejemplo, ¿verdad? entonces siento que es un videojuego que se puede apegar mucho a tus gustos por supuesto en un universo muy distinto en el juego se ve muy colorido pero la verdad es que es un mundo en muchas partes muy oscuro si lo quieres ver así porque todo lo que sea como, que no sea como donde están los humanos o donde están las máquinas y donde está como la parte corrompida, se podría decir, del universo tiende a ser muy dark y tiende a ser muy así eh, muy, muy Tim Burton, podríamos decir eh, entonces creo que tiene mucho para ofrecerte y de alguna forma pienso que si te gustó Ghost of Tsushima, no sé por qué siento que Ghost o compartieron mucha de la tecnología que trabajaron, pero hay ciertas cosas que digo, puches, como que sí, como que se platicaron, ¿va? Como que se pusieron de acuerdo y dijeron, ah, eso me gusta, eso a mí también, hagámoslo. Eh, solamente que el universo es distinto, no es un Japón feudal. En este caso sería, no sé, San Francisco en el año 2000, 3021, ¿verdad? Entonces, creo, Rodrigo Toledo, que si le das una segunda oportunidad a esta serie, podría engancharte de una forma muy distinta. Está bien. Muchas gracias, señor
0: Toledo. <risa> Lo voy a considerar. Eh, pues, por mi parte, creo que voy a ser rápido, conciso y al hueso de una vez. Uh, es mundo abierto señor Toledo creo que es la primera entrega de esta, este tipo de juegos que te da esa libertad libertad de ir a donde se te dé la gana eh, pues como ya lo mencioné al principio uh, hay ciertas, ciertas clases, ciertos personajes que te hacen que te van a hacer la vida más fácil si lo que crees es explorar, eso es lo que dicen la verdad no me creas pero <ríe> eso dicen hasta no verlo creer, pero creo que eh, una buena forma de venderte este juego es que hay muchas formas de, de jugarlo eh, como pues, pues con las distintas clases de personajes que vas a poder tener con las, eh, las armas que puedas no es como no esta no me gusta esta me gusta más como esta me siento más cómodo hay invocaciones que a, a veces sale un águila así de la nada es como invocas un águila gigante y te ayuda con los enemigos hay lobos hay creo que he visto unos gigantes unos como así como golems eh, conforme vas pues eh, descubriendo o matando ciertos enemigos te dan estas rec... um, las ah, armaduras que vas encontrando pues también es como ah, te puedes vestir como sea eh, eh, pero para mí, mí pues creo que algo que te pueda llamar la atención de, de Elden Ring eh, pues es eso es de ir a cualquier lado sin sin seguir una historia claro la historia va a estar ahí eh cada quien la va a interpretar y a entender a su modo, y ya vemos muchos que, <ríe> eh, que esta, este, este, este tipo de juegos, pues ni siquiera jugándolo una o dos veces, pues lo entiendes, es como, ah, pero aquí, ¿qué pasó? Y ya es cuando recurrís a otros, a otros lados, eh, tal vez creo que ese no es el fuerte de, de esos juegos, la verdad, creo que las historias son muy buenas, pero, pero ya fuera de... De, eh, del juego cuando te la cuenta alguien más como más concisa sin estar jugando porque te enfocas más en ir subiendo tus niveles en, en ir armándote y todo eso um, pues la, la fusión de, de Miyazaki y eh, Martin el que hizo eh, los libros de juego de tronos pues Creo que eso también pues, es, un, es un, punto, un punto a favor. Todo el universo está creado en, en base a la, a la mente y a las ideas de, de ellos dos. Entonces, um, es un, va, a ser, va a ser un muy buen juego. La verdad, no, no me atrevo a dar una, una calificación en Metacritic, que es lo que ah, creo que a vos más te importa a veces. Pero Bloodborne, no me recuerdo, creo que no bajó de 90%. Y quiero decir que, que va a ser mejor que Bloodborne hasta que lo juegue no, no, no sé te puedo decir Son palabras pero, mayores, señor Ruiz. entonces prefiero jugarlo una o dos veces pero sé que ahí vas a tener unas 90, 100 horas de, de, de entretenimiento de rejugabilidad también eso pues
1: te por seguro a ver, Bloodborne tiene 92 en Metacritic. Sí. Tiene, es de las calificaciones más altas. Y fíjate vos que cabal, recordando, estaba el tema de George R.R. R. Martin. Yo creo que el hecho de que él participe en el juego y haya escrito la historia, de alguna forma siento que demanda que la historia tenga un rol más importante en el juego. Probablemente te sorprenda en ese sentido porque haberle pagado tanto y haber... dejemos pagado la plata el hecho de que alguien como él dedique el tiempo a escribir algo para que se quede escrito en un texto o oh, me huele que me tiene los recursos para que la historia cubre un, un, una forma protagónica más importante del juego y te soy sincero, yo creo que de ser así sería ese como el detonante para que me interese decir lo voy a probar porque entiendo o sea ya me dijiste que los que los otros de From Software no la historia no es como es el fuerte más importante eh, no es que nos, no es que sea mala solo queremos dejar eso en claro simplemente no es lo que te vende el juego está ahí es interesante y si quieres el, el mundo el lore, dale ahí es suficiente como dirían si hay si hay lodo atásquense, pero en este caso creo que sí van a querer hacer un poco de push, porque de lo contrario probablemente va a quedar como... Pero y no era él, pues es un punto... Y es más, fue el, el primer tráiler fue lo que hizo énfasis. La historia está basada en Raz, y ponen el nombre de él, y recuerdo ese... Fue un evento de Xbox donde lo, lo, lo presentaron, y yo la verdad es que estaba perdido, decía, ¿Qué rayos es el The Ring? Pero porque pues no entendía el nombre eh, después ya, ya, ya entendí mucho más por supuesto, pero recuerdo muy bien ese momento eh, pues bueno, vamos a ver eso podría ser el detonante, eso te diré señores eh, temas importantes importante from software eh, eso tal vez vos no lo sabías señor Riz, te recuerdas de la compra que hizo Xbox Activision y que Activision fue el publisher de Sekiro Sí Pues resulta Que Las propiedades de Sekiro Son de From Software A pesar de que Lo publicó Activision Activision nunca fue dueño Quiere decir que al día de hoy Las propiedades que tiene From Software Son Elden Ring Sekiro ¿Cómo se llama este Armor Core? Que fue el que practicamos hace unas semanas. Y yo creo que entre esos tres juegos es que ahora ellos van a tratar de, de manejar ese como su, su agenda de desarrollo. Porque son propiedades de ellos. Tristemente, eh, Demon's, eh, Dark Souls no les pertenece. Eso es de Bandai Namco. O sea, si no lo hacen con Bandai Namco no hacen nada. Eh, Bloodborne y Demon's Souls son de Sony creo que ellos, ellos ya aprendieron esa lección por lo que estoy viendo en estos dos últimos juegos de decir, no, yo quiero publicar mis propios juegos entonces este juego, aunque está siendo publicado por Bandai Namco, Elden Ring es propiedad de From Software eh, habría que ver si hay, hay secuelas no sé, si la historia de verdad pinta que va a ser algo distinto puede hacer que siquiera su nueva tecnología a partir de esto
0: pues habrá que ver y habrá que esperar, señor sí,
1: sí, Toledo. Todo en esta vida toca esperar. Lo bueno, hay que esperarlo, señor Ruiz. Ah, bueno, muy bien. Cuéntenos, cuéntenos si tienen dudas, si les interesa alguno de estos juegos, lo van a comprar el primer día, esperar a que reviews o van a esperar tal vez a una oferta. ¿Cuál es su, su forma de verlo? Recuerden pues ambos juegos para PlayStation eh, solamente disponible prácticamente en todas las consolas, por supuesto en Switch, no, no lo esperen ahí y, y bueno, coméntenos, vamos a ver y pues les tendremos ya noticias de, pues no necesariamente cómo es el juego, porque al final de cuentas vamos a tardar buen tiempo en pasarlos pero tengan por seguro que cuando tengamos noticias importantes o, esas, o, o vivamos qué son esos juegos, ya sea que nos decepcionen o ya sea que de verdad nos en la cabeza, lo van a saber y bueno, procedemos con las noticias señor Ruiz
0: claro señor Toledo, solo tengo una pregunta antes de pasar a las mm -hmm. noticias eh, Horizon ¿sí lo vas a jugar día 1
1: por supuesto señor Ruiz
0: ah bueno te va bien entonces que vas a jugar Rice, vas a jugar eh, Gran Turismo
1: no, hombre, ya sí, el tiempo apremia o sea, cada hora cuenta el tiempo <ríe> apremia bien. solo eso diré está bien vamos a las decir, tal vez no lo pasé ¿Sí? por X razón, pero llegué hasta aquí y me lo disfruté me
0: parece, está bien está bien señor Toledo
1: Entonces procedemos con las noticias. Bueno y con las noticias esta semana, señor Ruiz hace rato no damos noticias, ¿no? Hace creo que
0: dos episodios dimos ¿sí? las últimas.
1: Bueno bueno la última el último episodio fue una noticia gigante que pues fue un episodio. Pero bueno en fin eh, pues una semana tranquila señor Ruiz tenemos prácticamente dos importantes el Nintendo Direct que se presentó esta semana el día miércoles. Mm. O sabes que no soy un fanático tan aguerrido de las franquicias de, de Nintendo, pero déjame decirte que poco a poco volviendo que que no 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 es tan fuera de mi agrado si lo podríamos decir. Eh, sí hay muchas cosas sí hay muchas cosas repetidas, sí hay muchas revisiones una y otra vez, pero creo que Nintendo ha en exprimir el Nintendo en sus fortalezas ellos saben que no, que no necesariamente los juegos dependen demasiado ahí pero en definitiva tal vez no son las ventas más grandes como sus franquicias propias pero creo que han nutrido el, su ecosistema con bastante bastante contenido que hace, hace atractiva la consola simplemente decís bueno tengo estos juegos nuevos, estos juegos a veces eh, reediciones de juegos que no jugué hace mucho tiempo y hubo mucho de eso en este eh, no hubieron megatones tan grandes como decir el nuevo Zelda definitivamente no eh, pero todo lo que presentaron en, en la aquí prácticamente son juegos para este año tenemos número uno mayor strikers un juego de fútbol no sé tipo caballeros del zodiaco tipo un poco rocket league fue un mix porque ahora hasta tienen armadura los personajes pero pues, pues es fútbol fútbol en caricatura, si lo quieres ver así inclusive creo que le copian algunas cosas a super campeones y, si miras juegos de tenis pues no, definitivamente no son juegos malos, o no pinta a ser un juego malo pero tal vez no es un juego que o es un juego más enfocado en un mercado más juvenil podemos hablarlo así también tuvimos DLCs de Mario Kart 48 pistas de, de todos los juegos anteriores, las remasterizaron y son ediciones nuevas es un DLC pagado que va a estar distribuido en 6 eh, bloques que se van a ir entregando puedes comprar el bloque completo con todas las, las actualizaciones que vayan saliendo de forma periódica o bien puedes ir comprando una por una, también tenemos el juego de Kirby, no recuerdo muy bien cómo se llamaba, pero donde estás en un mundo post apocalíptico eh, sí, no son zombies, son como unos zorritos, y, y bueno, el hype que tenía definitivamente bajó, pero pues es Kirby, ahora se puede comer a los carros, ¿qué, qué más puedes esperar de señor Kirby? Tuvimos también DLC de Metroid, eh, un juego nuevo, Sinoblade Chronicles 3, que aquí me pareció muy curioso, señor Riz, Sinoblade Chronicles es un juego RPG, mundo abierto, con mecas o, o con mechs con robots gigantes y combates así pues que pueden verse épicos y demás y, y cuando miraba algunas reacciones de personas cuando pusieron el trailer fue así como ay qué bonito ¿eh? pero en eso ponen eh, otro juego de Wii Sports para Switch y la gente se pone loca empieza a gritar y sabes que es lo que más me me, me dejó así como que está pasando aquí eh pues tienen los deportes de, de Nintendo Wii. Perfecto. Los deportes de Wii. Se, viene una copia de eso para jugarlo aquí. Y vienen tres deportes nuevos. Eh, para ponerte referencia. En el, en el anterior, uno de los deportes es tenis. O sea, que estás con una red y vas jugando. Tirando la pelota. Los deportes nuevos incluyen voleibol. Que es muy similar al tenis. Incluyen badminton. Que es, otra vez, otro juego muy similar al tenis. Entonces digo yo... Pues no pareciera un contenido tan... Es como que hubiera agarrado mucha ¿tenemos ¿Qué más podemos hacer? Cambiar la raqueta y la pelota por un badminton. Y bueno, eso hicieron. Eh, pero eso es parte de lo que yo no comprendo, señor Rizzi. A veces no es que me moleste, pero digo... Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué la gente se emociona por un juego como Wii Sports? Que al final es una no sé personajes súper simples sencillos claro el deporte pues tal vez es un rato alegre pero no es un juego que, que sea muy profundo que podamos decir y un juego como como sin chronicles 3 de repente queda como en el la qué bueno uno nuevo y de verdad se ve se ve que es algo mucho más trascendente no lo entenderé señor Ruiz eh, tenemos The Force Unleashed un juego que se lanzó allá por el año 2009 en Playstation también en el Nintendo Wii viene una nueva edición de ese juego para Nintendo Switch y tal vez lo que más me gustó y más me impactó del show viene una colección del juego Portal para el Nintendo Switch Senor Ruiz. me dieron <ríe> ese sí fue un golpe bajo ¿sabes? Eh, Pudiendo tener una edición de PlayStation 4 Algo, algo, algo Que hicieran para la nueva generación, no sé Y lo sacan en Nintendo Switch Y sabes qué es lo que más me, me indigna Es que lo voy a terminar comprando Entonces ¿Qué puedo hacer? Necesito jugar Portal, señor Está
0: bien <ríe> Creo que la noticia De cuando salga eso Pues va a ser sí, sí lo compré sí ah. sí, así va a ser ¿vos viste algo? Eh, la verdad solo vi unos pequeños videos, ni sabía que, que iba a haber evento de Nintendo hasta que ya había pasado <ríe> creo que el día siguiente, si no estoy mal um, vi una noticia de Mario eh, Mario Strikers que es el Battle League Football pues cuando vi el video, pues todo eso es sincero, me emocioné. Al principio del video se mira bien pelado, así, bien chilero, como lo decís, eh, con armadura, así que hasta viene Bowser y, y le, le, así como que le pone fuego a la, a la pelota y todo eso. Pero ya cuando miras, así como que ya, ya todo en acción, uh, pues sí, sí va a ser un buen juego me recuerda mucho al, a, al primero que creo que fue en GameCube que lo jugué, mm -hmm. si no estoy mal um, pero de ahí pues no eh, 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 es un buen juego para jugar pues con tus cuates, creo que no me veo jugando Mario Strikers solito, eh, no es algo que te que, que jugar contra la computadora pues te dé emoción, así como lo discutimos en uno de nuestros episodios de eh, de qué era la diversión para vos y para mí pues es eso pues jugar con, con amigos, tu este tipo de diversión pues es como que te contagia y es como que a la vista lo que hice y que no. pues para mí este es uno de los juegos que, que tiene que estar en, en, <ríe> en esa lista donde donde lo puedes jugar solo con tus amigos y solo con tus amigos va a ser bueno entonces eh, ese me llamó la atención de ahí pues eh, de todos los que mencionaste pues ya hasta se me olvidaron Y lo del, lo del Wii Sports que ahora es como dijiste, Switch en el Switch uh -huh. y lo de Mario Kart que van a agregar eh, pues es como un DLC por decirlo así y van a agregar dicen 48 pistas para que puedas seguir sí, jugando el mismo Mario Kart pero pues con más con más pistas que tienen no sé tal vez solo le dieron vuelta al mapa y ahora las vueltas son diferentes eh, o solo pusieron así como que no sé palmeritas o otras ambientaciones de otros juegos y pues siguen generando dinero siguen ganando dinero pues esa estrategia les funciona y la gente lo sigue comprando entonces eh, pues está de más que nosotros, digamos, pero, pero si sí es lo mismo, pero si sí solo son eh, más pistas, pero lo compran, entonces no podemos hacer nada, ¿cierto? Como vos lo dijiste, salió algo de Portal y te hizo ojos y es como que no, de verdad lo necesito. <ríe> eh, yo pues por mi parte no, no creo que necesite un Nintendo Switch, si hay alguien que que me lo preste y que vaya a comprar Mario Strikers pues qué bueno, lo puedo jugar un par de días y ya después me puedo olvidar así como lo hice en su tiempo con Smash pues lo disfruté y si vuelvo a jugar Smash pues lo voy a disfrutar pero no es algo que yo necesite en, en mi casa que sea parte de mi colección entonces hasta ahí nada más
1: Muy bien, muy bien señor Ruiz quería cancelar ese regalo que te haya comprado pero está bien qué, qué? Sí. y bueno bueno eso fue la primera noticia en Nintendo Direct segundo y tal vez no tan extenso Lord of the Rings la franquicia está vendiendo los derechos para videojuegos y para series o películas dos mil millones de dólares eh, simplemente así lo pusieron están a la venta recordemos que anteriormente estaban a cargo de Warner entonces los primeros dos juegos de Shadow of Mordor y Shadow of War pues, pues era parte de dentro de poco Gollum pero tan pronto salga eso eh, yo ya estoy viendo a Microsoft escribiendo el cheque señor Ruiz. pues qué diré se me hace extraña la noticia que salgan ellos a vender y no que los busquen. ¿Será que el universo no es tan atractivo? ¿O será que el precio es muy alto? Eh, pues los, los rings es suficientemente grande, pienso yo. Si es importante, y no solamente, no solamente por las películas, por supuesto, de Hobbit y las obras maestras del de Señor de los Anillos, otra vez opinión personal. Eh, no sé. ¿Por qué tal vez no tiene tanto? Porque personalmente, si me preguntás yo creo que sí, al menos las tres primeras de Lord of the Rings, sí son superiores como historia a Star Wars, al menos en la trilogía, perdón, a todos los fanáticos de Star Wars. A mí sí me gusta Star Wars, pero creo que sí hay, sí, hay, sí hay una historia un poco mejor. Y como películas, están mucho mejor elaboradas. Eh, pero me, me da la espina como si no hubiera tanto interés. No sé opinas o le entramos entre los dos y la compramos
0: eh, yo, digo, yo digo que si nos
1: dan bisacotas de, de
0: no sé ¿De, de 3, al, 000, ¿de qué al, 5, año tres mil tres mil cinco mil años pues entramos ya diez quetzales el mes pues no estaría nada malo ¿verdad? hay que hacer cuenta
1: que... el aftershock pasaría a ser Lord of the Rings podcast pues porque tenemos el nombre ¿verdad? sí,
0: sí, me parece, la verdad sería una muy buena compra, mejor que Activision. Entonces, <ríe> ya va a salir la serie también, entonces eh, sí, la serie pues dicen que es la, la, la más costosa de, de la historia, no sé, eso dice, eso he leído, no sé ni cuántos miles de millones, de trillones de dólares eh, costó ser la serie de El Señor de los Anillos. Ya empezaron a filtrarse imágenes de los personajes si hay gente que no le gusta. Yo prefiero no ver nada porque sí me gusta El Señor de los Anillos y no quiero ver destruida toda, pues, eh, toda la saga, toda la franquicia en, en esta nueva, nueva, nueva serie que están haciendo. Eh, pero sí, ya miro a, a Phil así llenando el cheque poniéndole
1: ceros otro cero, seguro, otro cero otro cero, va a estar diciendo sí pero no sé, tal vez quien quita de
0: aquí a un par de semanas ya vamos a estar dando la noticia y diciendo pues Microsoft ahora es dueño de Lord of the Rings algo así, no sé
1: puede pasar ahora todo puede pasar, sí, aquí lo interesante es que solamente las en los derechos A Más no hay un estudio detrás ¿No? Porque la verdad es que el estudio que hizo Shadow War Pues es un buen estudio, que es Monolith Pero eso no está a la venta Y a la vez te quita Al menos a mí me deja tranquilo porque no estoy especulando Si va a haber otro Shadow Mordor o algo Y me da curiosidad ¿Qué juego podría empezar a trabajar Monolith? ¿O qué juego ya está finalizando De hacer? No sé Bien y bueno, muy bien, señor Ruiz, esas fueron las noticias de esta semana. Pueden encontrar en el Aftershock en Facebook. Nos pueden encontrar también en, en su canal favorito de streaming de música, ya sea Spotify, ya sea Google Podcast, ya sea Deezer, ya sea... o ya sea Apple Podcast. Estamos por ahí. Compartan con sus amigos. Con las personas que les podría interesar, inclusive las los juegos o franquicias que platicamos esta semana y eh, están con deseos de saber un poco más de sus juegos favoritos, con mucho gusto. ¿Algo más que estés es a agregar, señor Ruiz? Eh,
0: compren el Ring, nada más.
1: Horizon. Bueno, <ríe> muy bien. <ríe> bueno, señor Ruiz, qué gusto, qué gusto saber y platicar con vos
0: lo mismo digo señor Toledo es,
1: se pasa el
0: tiempo bien rápido hablando de pues de lo que nos gusta de lo que nos apasiona y espero que a ustedes también les haya gustado Como, si les gusta nuestro contenido, si les gustan nuestras ocurrencias pues compartanlas díganle a sus cuates a, a sus primos eh, <ríe> a quien que nos escuchen y pues eh simplemente darles las gracias por estar semana a semana pendientes de nuestros episodios y nos escuchamos o nos vemos o <ríe> nos nos sintonizamos el próximo lunes